0: Bienvenue sur le podcast Creative Design. Je m'appelle Boutena et je vous invite chaque semaine à découvrir une conversation autour de la motivation, l'ambition, le courage, les ressources mentales, le rêve et l'initiative de mes invités. Cet exercice est l'occasion de vous inviter à prendre le temps mais surtout à vous interroger et même vous convaincre que tout est possible. Bienvenue sur Creative Tea Time, le podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Zineb Riddle. Zineb est la cofondatrice de la marque de chaussures d'origine babouche euh, que j'ai, j'ai harcelé longtemps avant de réussir euh, à l'inviter et surtout à la voir sur le podcast. Euh, je suis euh, aussi très contente de pouvoir vous partager cette histoire incroyable euh, qui, qui cherche à, à créer du sens et à construire euh, dans la durée. Et c'est, et c'est vraiment tout ce que je lui souhaite à elle et à son équipe, une construction dans la durée. J'espère que cet épisode va vous plaire et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et pst, si cet épisode vous a plu, Fin de l'épisode, n'hésitez pas à ajouter un avis, ajouter des étoiles sur Apple Podcast ou juste partager votre écoute sur les réseaux sociaux ou par email à un ami. Ça aidera énormément le podcast. Merci et à bientôt. Bonjour Zineb. Bonjour Boutaina.
1: Merci d'avoir
0: accepté de passer sur mon podcast. Je suis désolée de t'avoir harcelé autant de fois.
1: Merci à toi. Ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment avec toi.
0: Merci beaucoup. Euh, pour entrer dans le vif du sujet, Zinab, dis-nous comment Zin, déjà si tu prononces Zin, est-ce que c'est correct euh, Comment Zin est venue à toi
1: Zin qui, qui veut dire beauté en arabe. Un... Et euh, si tu as déjà marché dans les rues de Casablanca, étant une fille, tu as sûrement dû entendre un jour dans ta vie exine ex, Ça vient de là. <rire> Ça vient et de là, là, là sérieusement Sérieusement. Et
0: vous avez pensé à cette vrai. idée euh, quand vous avez...
1: On avait besoin d'une connotation et d'une vraie euh, traduction littéraire, euh, tu sais, d'un, d'un champ lexical qu'on utilise. Ouais. C'est important pour nous qui ait euh, une vraie liaison et euh, je voulais aussi qu'il y ait le Z c'était un peu euh, quelque chose de personnel je sentais que le Z avait quelque chose de fort et euh, voilà, c'est né de là
0: okay.
1: Zine. Euh, mais si je devais te raconter comment l'histoire a, a commencé euh, je vais te raconter un peu mon, mon parcours euh, après le baccalauréat où, où tout s'est un peu passé au niveau euh, de la mode et surtout comment ça s'est un peu spécialisé euh, et comment Zine est né euh, j'ai passé trois euh, ans ES Mode à Paris mm-hmm. et ensuite j'ai eu la chance de ma vie d'être reprise chez Christian Dior en tant qu'assistante styliste de vêtements. Donc, pendant six mois, j'étais, euh, euh, je, je dessinais, je cherchais des inspirations, mais en même temps, je faisais euh, réellement euh, toutes les tâches à la, euh, tu sais comment s'appelle ce film, le diable Fabien Prada, ouais. les, les vraies, vraies tâches, vécu euh, six mois à porter euh, des plateaux déjeuner, euh, <rire> à, à fermer les cartons jusqu'à 4 heures du matin, mais aussi à habiller tous les mannequins en veille de défilé, euh, à, dé- à ramener toutes les robes de haute couture. Donc pendant six mois, j'ai, j'ai vraiment euh, galéré, mais j'ai, j'ai rêvé. J'ai rêvé comme je n'avais jamais rêvé de ma vie. Et en fait, j'ai vu autant de beauté et de co- haute couture et de finition et de qualité. Qui m'ont, euh, qui m'ont vraiment donné un vrai standard et un vrai, euh, tu sais, une vraie révélation. Si un jour je dois faire quelque chose, je dois le faire à cette hauteur. Donc, c'était vraiment la meilleure école que j'ai pu euh, avoir. Et après ces six mois, euh, mon boss de l'époque me dit écoute, quelqu'un, il cherche, l'équipe chaussures cherche quelqu'un. Est-ce que ça te dirait de faire de la chaussure Je n'avais jamais fait de chaussures de ma vie. J'adorais les chaussures. Et donc, je, je suis. Euh, transporter dans le monde de l'accessoire mmh. et euh, grande grande révélation parce que déjà je, je me rendais compte à quel point le monde de, du vêtement était saturé mmh. et à quel point le monde de l'accessoire était euh, explorable et euh, tu sais vraiment les champs des possibles à quel point je me rendais compte aussi en tant que jeune femme qui gagnait un salaire j'allais beaucoup plus dépenser dans un accessoire que dans un vêtement euh, de haute couture. Tu sais, donc, il y avait vraiment cette, cette vraie révélation. Et, euh, et après les six mois en chaussures, je décide de vraiment me spécialiser en chaussures parce que j'avais appris à dessiner, à voir comment une chaussure euh, euh, s'imaginait et se créait, mais, mais pas tu sais, le, produit, le, le côté technique. J'avais vraiment besoin de comprendre le côté technique et de, et de vraiment être dedans. Donc, j'ai fait un an à la centrale Sainte-Martine. c'était un peu mon, mon, mon rêve de bêtifier cette école. Et ensuite, j'ai fait six mois euh, à Milan dans une école parce que je, qui était moitié usine, moitié école. On était cinq en cours. Et c'était vraiment spécialisé pour comprendre comment une chaussure se construisait de A à Z.
0: Je ne savais pas que tu avais fait une école italienne. Enfin, c'est sympa la maroquinerie italienne pour, pour la chaussure, du coup.
1: Euh, en ayant fait un an euh, dans la meilleure école de Londres, tu te rends compte qu'en fait, c'est très, euh, c'est très libéral dans le sens où ils te disent « fais ce que tu veux et, euh, et on verra ». Mais il n'y avait pas ce côté technique, tu sais, qui est très voilà. français ou italien et donc euh, oui ça m'a ça m'a, ça m'a vachement développé ma créativité mais le côté technique était très important pour moi parce que mmh. si demain je devais travailler avec des artisans ou retravailler avec une équipe de chaussures j'avais besoin d'avoir plus de plus de tu sais de d'appréhension de de compréhension par ouais. rapport à la nécessité et euh, tu avais déjà pré- cette
0: idée tu savais déjà que tu voulais avoir ton propre atelier ou ta, ta propre marque tout.
1: Pas du tout, pas du okay. tout. D'ailleurs, ça n'a jamais été un vrai rêve okay. euh, parce que j'ai toujours euh, eu peur. Tu sais, quand la peur euh, dépasse le rêve, donc pour moi, ce n'était même pas une option. C'était euh, comme j'avais vu le meilleur des maisons de haute couture, j'avais envie de continuer dans ça. Moi, quand j'étais à Milan, je me disais, ok, donc moi, mon rêve, c'est d'être... Euh, demain chez Givenchy ou d'être chez Vuitton ou d'être chez Lanvin mon rêve c'est vraiment de réaccéder dans une maison de couture et euh, d'avoir un poste euh, senior et, et de continuer à rêver au sein d'une équipe euh, d'une maison de haute couture à Paris à ce moment-là j'étais vraiment dans ce j'étais dans ce moment-là et j'envoyais, euh, pendant que j'étais à Milan j'envoyais à, à toutes les maisons de haute couture à Milan, à Londres et à Paris et personne ne me répondait à ce moment-là
0: ouais.
1: euh, donc euh, mes parents me demandent de de rentrer, et me disent, écoute, tu rentres à Casa et le temps qu'on te réponde, ben, tu rentres. Et en fait, c'était la première fois que je rentrais pour plus de quelques semaines, je sais, et ça faisait mm. peut-être deux, trois mois que j'étais là. Et, et en fait, ce qui t'a arrivé, c'est que c'était la peur de ne rien faire. C'était mm. la peur qu'on ne me rappelle pas et que je n'avais pas, euh, pas de vision pour le futur. Mm. Et, et je pense que ma que ma grande envie d'entreprendre c'est plutôt formée euh, grâce à la peur je mm-hmm. sais, c'était, et comme on ne m'appelle pas eh ben, je suis obligée de trouver euh, un moyen de...
0: C'est la, l'appel de l'action en fait qui c'est t'a
1: et qu'est-ce que t'es... je peux faire et eh ben, mm-hmm. eh ben, l'idée de la babouche est arrivée à ce moment-là et, et comment te dire ben, j'étais au Maroc, j'étais à Casa je me rappelle et je faisais euh, toutes les médina que j'avais jamais fait je me promenais un peu dans les souks, que ce soit euh, Hogo, Sourmina. enfin je faisais un peu le tour des, des souks à casa. Et là, Babouche, c'est quelque chose qui, pour moi, m'a toujours intrigué. Comment ça se fait que c'est une euh, chaussure qui existe dans nos souks depuis des centaines d'années et, et qu'on n'a jamais fait, nous, Marocains, créateurs de cette paire. On ne l'a jamais vraiment... Euh, l'a jamais...
0: Elle est la même. Elle a la, ouais. la même tête depuis des, des années. <rire>
1: On a jamais essayé de, la, tu vois, de lui rendre honneur par mmh. euh, un standard de, de qualité, de finition, de matière première. Et, euh, et aussi, parce que c'était très évident chez moi, c'était le seul truc que je portais. Et que je me disais, pourquoi tu vois, Pourquoi on n'en fait pas quelque chose c'était très, c'était, Je sais pas. Il y avait quelque chose mmh. qui était hyper évident. Et quand j'en ai commencé à parler autour de moi, donc c'était mes parents au début, et, et mes, mes meilleures copines, enfin mon, mon entourage, et la réaction était... Mais, Ma mère c'était tu rigoles, ma fille va faire bouche comment ça <rire> continue, à, continue à envoyer tes candidatures, mais c'était très sérieux, tu vois. Alors elle c'était mais la blague. Alors, tu vois, mon père c'était euh, écoute, tu sens que tu dois aller à Paris pour continuer à envoyer, il faudrait que tu y ailles. C'était, tu vois, pour eux il y avait et c'était pas, ils comprenaient même pas comment ça pouvait être une vision. Et sur mes meilleures amies, Laura était la seule à ce moment-là. À vraiment tendre l'oreille. Alors, Laura, pour qu'on fasse une parenthèse de comment j'ai rencontré mon associé, qui est avant tout ma meilleure amie depuis qu'on a peut-être 11 12 ans, on s'est tout simplement rencontré à l'école et on a le même groupe d'amis depuis bah, 15, 15 ans. Et, euh, et donc, Laura, c'était l'une des celles qui, qui tendait l'oreille, qui, qui m'écoutait un peu. Et, et je me rappelle à ce moment-là, elle était au Maroc et je lui ai dit, viens avec moi à Fès j'ai envie d'aller comprendre vraiment l'histoire, genre mm-hmm. comment là-bas gauche se fait vraiment, et comment elle a commencé et tout. Et elle est venue avec moi et à, on est à la fraise. on a rencontré un artisan qui était, c'était mes premières rencontres avec des artisans à ce moment-là mm-hmm. et, et c'était mes premières, euh, mes premières rencontres avec des des gens réellement passionnés mm-hmm. et, euh, et c'était les premières pas de confrontation mais mes premières euh, mes premières réactions, j'ai vraiment compris que, ben que tu vois, quand tu rencontres les artisans, il faut que tu comprennes qu'avec l'accent que tu as eu, parce que tu as passé sept ans, huit ans à l'étranger, et que tu es revenu, que, que tu vois, la, la, le physique que tu peux avoir... En fait, il faut comprendre que tu vas avoir des, des confrontations qui ouais. vont être très naturelles et très spontanées, parce que on ne vient pas du même milieu, on vient pas du, même si on vient du même monde, mais il y a des différences euh, naturelles qui se voient. Et donc, ce qui est très dur dans des moments comme ça, c'est que pour, que pour qu'ils te considèrent, pour qu'ils te respectent, il faut que tu leur prouves que tu as un savoir, mmh. que tu as une vraie compréhension tu de la confiance. Et, et pour, que, pour qu'ils puissent te donner ce respect. Donc, les mmh. premières rencontres sont toujours très difficiles parce qu'ils te racontent toujours plein d'histoires, donc toi tu es impressionné. Peu... mais eux ne te considèrent pas vraiment, tu vois, ils mmh. se disent, oh, elle va venir faire un proto, euh, elle va s'amuser, elle va partir. Donc ouais. euh, j'ai très vite compris qu'il y avait euh, tout toute un truc, tout un process de ah, confiance, de considération qui devait se mettre en place avant d'imaginer une vraie relation avec l'artisan. Et après, à ce moment-là, donc j'étais en plein en plein prototypage et personne n'y croyait, mais j'y croyais très fortement. Euh, Sonia Riquel m'appelle. Sonia Riquel m'appelle, euh, voilà, on a reçu ta candidature. Euh, voilà, on te propose un stage. Donc, je repars à Paris. Le choix était vite fait entre mes protos euh, dont personne n'y croyait et moi, j'y croyais, euh, tu vois, à moitié, mais en même temps un peu découragée. C'était, est-ce que je m'installe à Casablanca ou est-ce que je reprends ma vie à Paris et je repars Le choix était vite fait, je repars à Paris. Je suis prise et je suis euh, je suis à ce moment-là junior, mais euh, mon boss était freelance. Donc, euh, il était là deux fois par semaine. Donc, j'étais, est-ce que tu veux, à 90% responsable de toute la création de la vie d'une chaussure et ce qui m'a permis de vraiment euh, apprendre et faire toutes les erreurs, mais aussi, euh, tu vois, comprendre les, les relations avec les fournisseurs et vraiment euh, avoir cette vraie responsabilité en chaussure donc ça a été un vrai tournant et euh, peut-être deux trois mois après ma mère me rappelle et me dit tu sais quoi, j'y crois vraiment je dis ah bon elle me dit j'y crois et, euh, et donc elle me dit il faut absolument que tu, que tu reviennes il faut qu'on continue les protos et là euh, je commence à re-rentrer euh, une fois tous les deux semaines tu m'entends, Bouteyna Oui, je t'entends.
0: Non, en fait, je t'écoute. Donc, euh, je, je ne fais que t'écouter. Vas-y, continue. Je, 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 j'ai failli m'exclamer quand, quand tu oui. as parlé de ta maman et dire, ouais, c'est incroyable parce que le moment où, où la maman dit euh, je crois en ton projet, c'est assez rare. Mais euh, donc, je ne fais que, qu'écouter.
1: Très rare et surtout que c'était tellement... Euh, c'était tellement mal parti au début ouais. que que le fait qu'elle y, ait, qu'elle, y ait, qu'elle y ait cru, c'était un signe énorme pour moi. Mm. Euh, et donc à ce moment-là, ça a commencé avec Laura, les déjeuners. Alors Laura, à ce moment-là, euh, moi j'étais chez Riquel et elle, elle bossait pour une, une marque de bijoux et on, on était à deux rues, on, on était nous deux à Saint-Germain et on était à deux rues l'une de l'autre et on déjeunait tous les midis ensemble et tous les midis, je, on parlait du projet le nom, euh, pourquoi, comment, la vision, comment un produit traditionnel créé à 100% au Maroc va être porté euh, dans un an euh, sur les pieds d'une femme à New York, tu vois, c'était vraiment la vision euh, et comment apporter un sens, enfin, c'était beaucoup de discussions et de, d'imagination autour de ce projet et donc euh, pendant, je crois que c'était bien trois mois, on était nous deux à Paris, moi je faisais beaucoup d'allers-retours, mais entre ma mère et Laura, c'était beaucoup de discussions et beaucoup d'imagination et, et et une, une sorte de vision à essayer d'installer et puis les six mois sont passés euh, mon boss qui me dit on veut absolument te garder euh, en stagiaire le salaire euh, n'augmente pas et j'avais 24 ans à l'époque et, euh, et le choix était très rapide mais tu sais c'était beaucoup de peur et beaucoup d'appréhension parce que rentrer au Maroc pour moi c'était très jeune de rentrer au Maroc j'imaginais vraiment rentrer au Maroc à 30 ans j'imaginais, tu vois, vraiment passer une vie à l'étranger et j'imaginais passer une deuxième vie, euh, je ne sais pas, tu vois, peut-être avoir des enfants au Maroc. J'imaginais vraiment une autre phase. Et donc, très soudain pour moi, mais je, c'était un, un grand moment où, où j'ai senti un, un instinct très fort. Tu sais, c'était quelque chose qui me disait, c'est maintenant ou jamais. Et si c'est pas maintenant, et si tu ne le fais pas maintenant, et ça ne marche ah, pas, okay. c'est pas, c'est pas grave. Ce pas grave, essaye au moins, mais essaye maintenant. Si ça marche pas, tu repartiras. Tu vois, je me disais, il n'y a rien de, de inévitable. Donc euh, donc voilà, c'était le, le grand saut dans une mer inconnue. Donc je rentre. Euh, euh, on était, je me rappelle, à un mois et demi avant Ramadan. Et euh, donc, je rentre, on était, je ne sais pas moi, 20, 30 protos, c'était énorme. Et donc là, je rentre, grosse panique, tu sais, je, je m'installe et tout, Et j'appelle Laura, je lui dis, je ne sais pas, comment je vais prendre des photos Comment est-ce qu'on va mettre en avant le produit Comment est-ce qu'on va le vendre Genre, je ne sais pas, je ne sais pas, il faut que tu et les prix. Et donc là, elle rentre, elle rentre pendant une semaine. Et c'était vraiment, comment est-ce qu'on veut positionner le produit Donc, beaucoup de discussions autour et, et qu'est-ce qu'on va faire Et, et qu'est-ce que ça… Qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça va faire que ça va être différent de tout ce qui a été produit au Maroc et qui va apporter une vraie valeur, mais aussi un vrai sens et un vrai… Euh, on a besoin de… Je ne sais pas, d'une vraie amplification. Donc, c'était vraiment beaucoup de discussions. Donc, elle reste une semaine et puis elle repart. Et dès qu'elle arrive à Paris, elle, elle m'appelle mes parents et moi et elle nous dit… Euh, euh, parce que les parents, il faut savoir qu'à ce moment-là, ils y croyaient à 100% et que c'était les, les, les grands boosters hein. pour moi et Laura. Pas limites. Ah oui, non, mais vraiment, c'était... Oh, non, c'est les investisseurs surtout, c'est les ah, parents, c'est les
0: investisseurs
1: <rire> de, de, la, de, de Zine en, en, en total et c'était vraiment, on y croit, allez. Et donc Laura, repart à Paris et elle me dit j'y crois, je rentre au Maroc, m'installer pour Zine alors imagine la pression de fou hein. parce que moi je suis rentrée pour Michael C'est ok, mais qu'elle elle rentre pour le projet c'était, c'était pour moi un poids énorme et c'était vraiment, il fallait qu'on assure il fallait que le projet en va le détour pour assurer le fait qu'elle soit quand même rentrée, que ce soit une décision et donc là il y a, y, a, y a une vraie base qui s'est créée il y a une vraie euh, a, c'était mes parents, Laura et moi et c'était on y croit à 1000% et on se lance et on y va voilà, Bouteille je te raconté. C'est, c'est génial,
0: enfin, c'est une histoire incroyable. Mais il y a, du coup, j'ai, j'ai plein de questions qui ont <rire> sont cool, euh, forcément. Mais euh, en fait, euh, ce moment-là ce que tu viens de décrire, euh, et, et je pense que c'est, c'est complètement ce qui me vient à, à, à l'idée quand je pense à Zine, c'est que euh, c'est donner les lettres de noblesse à un produit qui est beau, mais qui finalement ah ouais. a été délaissé même par les Marocains, parce qu'il est peu porté ou pas joliment porté ou pas, euh, pas mis en valeur. Ouais. Et, et que et non seulement de lui donner des lettres de noblesse, mais en fait de, de, le, de le faire porter partout, c'est l'une des forces en fait de Zine, c'est c'est d'être allé chercher euh, euh, ailleurs en fait
1: exactement, en et fait comment... le vrai challenge c'était prendre un produit pr- complètement traditionnel complètement marocain que tu trouveras dans commun entre guillemets
0: qui est finalement oui,
1: très commun. commun et que tu vas acheter mais que tu sais que sa durabilité ne va pas être longue mais que surtout que les matériaux utilisés à la base font que ça, c'est, un, c'est un usage très limité par son odeur, par sa qualité. Tout. Donc, le challenge était vraiment comment redonner une deuxième vie à un produit traditionnel, mmh. mais en lui apportant tellement plus de spécificité. tu vois, comment le rendre. Euh, luxueux,
0: mais, oui, mais luxueux dans le, dans le sens noble du terme. Ce n'est pas juste pour le prix. Euh, luxe, non. dans le sens du non. travail et, euh, et des matériaux
1: c'est ça et c'est comment mettre en avant à travers le, la babouche tous les savoir-faire qui moi m'impressionnent dont je suis tellement admirative et qui me passionnent mmh. donc c'est vraiment de mois en mois, d'année en année c'est la recherche, et l'exploration la compréhension de tous les savoir-faire oubliés et remis au goût du jour donc c'est tu vois, c'est toutes ces techniques de broderie, c'est toutes ces techniques de tressage, c'est, ces, euh, c'est tout ce savoir-faire et ce patrimoine euh, qui est tellement riche et, et qui a tellement de facettes. Et tu sais, c'était moi aussi ce que j'ai, ce que j'ai aussi eu, c'est que j'ai aussi eu un, un grand appel euh, vers le Maroc quand je bossais chez Dior ou chez Riquel et qui savaient que j'étais marocaine. Et que c'était, mais donne-nous des inspirations et ramène-nous ça. Et tu sais, c'était cette réappropriation culturelle qui, qui ce n'est pas que ça m'énervait, ça m'impressionnait parce que je voyais à quel point ils pouvaient le mettre au goût du jour et comment ils pouvaient le rendre moderne. Et tu avais un peu cette rage, et pourquoi pas nous Et tu vois, le fait de dire pourquoi pas nous, ben, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Donc, oui, c'est
0: ça. C'est que la nature hors du vide. Et
1: euh... ah, j'ai envie toi aussi de te dire ok, bah, pourquoi, bah, j'ai envie d'essayer j'ai envie de... Ouais. et c'était et aussi, tu sais dans, dans la dans la symbiose d'avoir euh, nous quatre, la vraie base et mes parents, Laura et moi c'était que chacun voulait apporter un vrai sens à cette mission et ma mère a toujours été euh, elle a toujours voulu faire du bénévolat elle l'a toujours fait d'une façon mais c'était très important pour elle que, quoi qu'on fasse, il y a un vrai côté humanitaire et un vrai... Euh, elle voulait vraiment qu'on rende l'appareil par rapport à la chance qu'on a eue, nous, en tant que personnes, comment on a grandi, et Laura et moi, en tant que personnes, qui, qui sommes partis, euh, tu vois, à l'étranger, euh, apprendre, euh, voyager, euh, se faire, euh, s'éduquer. Et, on a, et donc, au début, on ne réalisait pas que ça allait nous nourrir, nous, mais que, en nourrissant les autres d'une éducation, mais en fait, aujourd'hui, quatre ans après, il n'y a rien de plus important que d'avoir un sens, parce que créer un produit, ça peut t'apporter toutes les émotions possibles, parce que tu es entre la peur, l'appréhension, que le public l'aime ou l'aime pas, mais avoir un vrai sens, et une vraie mission avec un groupe de gens qui évoluent grâce à l'éducation que tu apportes, c'est surtout ça qui te nourrit, tu vois, en tant que personne. Donc... Euh, c'était au tout début avoir des bases qui allaient nous nourrir tous ensemble et qui allait surtout nous faire évoluer en tant que personne.
0: Mais et, et c'est, c'est, c'est pas évident. Mais euh, comme tu dis, maintenant quatre ans plus tard, euh, tu, tu as suffisamment de recul pour ça. Mais ça n'a pas dû être facile euh, les, les, premiers, les premiers jours, <rire> et les premières semaines. Et c'est un euphémisme que de le dire. Mais euh, il y a quelque chose qui a attiré mon oreille en fait, c'est que quand tu parles de, de tes rencontres avec les artisans moi je, je vois très bien ce que tu veux dire mais peut-être que pour les auditeurs c'est pas forcément clair donc on va creuser de
1: ce moment-là il faudrait que j'essaye d'expliquer ça un peu mieux
0: non mais euh, en, en fait je, je vais reformuler et je vais te poser sur une autre question c'est que euh, un artisan déjà c'est, c'est un milieu qui est souvent sur ces milieux-là je parle pas de la couture c'est des milieux qui sont très masculins c'est des milieux aussi de... pardon
1: et lui met la chaussure en plus très, ouais, très c'est massif.
0: pour ça et en plus c'est des milieux qui euh, euh, qui ont une particularité c'est qu'en fait on apprend c'est, un, c'est des services d'apprentissage très longs. il y a encore une relation de maître et de l'apprenti euh, donc ouais. le respect des années d'expérience il y a, et, et de la valeur de, aussi de donner du temps euh, ouais. un apprenti ne peut pas venir comme ça et, et supposer que le maître va lui donner sa connaissance il, il faut qu'il donne du temps et, et, et mériter sa confiance oui, 100% et, et en fait là je vais te dire comment tu as fini par recruter euh, choisir tes meilleurs artisans parce que c'est un piège on va dire le plus, le plus facile ou le, le, le plus difficile c'est trouver les artisans qui te correspondaient toi à ta vision
1: alors je vais revenir un peu plus haut et, et je vais essayer de te réexpliquer cette, ouais. ce, ce process quand je rencontre euh, ouais. que ce soit des artisans ou des fournisseurs parce que je précise que le milieu est de la chaussure au Maroc mais dans tous les pays en général c'est un ouais. milieu masculin et donc quand je, quand je suis arrivée au Maroc, j'avais quand même 24 ans. Et euh, à chaque fois que je rencontrais, que ce soit des fournisseurs ou des artisans, il y avait, cette, euh, il y avait tu sais, une confrontation par le fait de, un, que j'étais jeune, et que je le suis encore, <rire> euh, que je suis une femme, et que surtout, euh, je n'avais pas encore les mots. Alors, je, je comprenais ce qu'ils disaient, mais je n'avais pas encore les mots qu'ils utilisaient pour ah, décrire... Les mots techniques je les avais en français mais je ne les avais pas en arabe et c'était, c'était souvent un, un mélange d'arabe et de français mais j'ai, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce vocabulaire et surtout s'y faire donc les, j'ai eu droit à et ça, ça m'a, ça m'a aussi énormément forgée en mmh. tant que personne, en tant que femme au Maroc, d'avoir ces, ces genres de confrontations parce que tu te dois de leur euh, prouver que tu as une compréhension aussi, euh, je dirais pas aussi grande que, mais tu vois que tu arrives à un niveau de oui. compréhension oui. leur temps, leur passion et leur travail il faut que tu leur prouves un respect par rapport à la, à la, au travail qu'ils ont appris et qu'ils ont reçu de, de, c'est une transmission de génération en génération et surtout que tu dois leur euh, le valoriser et oui. vraiment pas le, le, le... donc il y a tout un oui. procès et, et moi j'ai eu beaucoup de confrontations il faut, et, il faut imaginer que c'était, c'était très dur, moi quand j'ai rencontré mon, mes premiers fournisseurs euh, euh, il y avait plus y a un seul fournisseur de semelles au Maroc, donc il y a une seule personne ah. qui crée des semelles et quand je l'ai rencontré la pre- les premières rencontres le, le, le gars me disait écoute tu es bien mignonne, tu es bien gentil, mais le milieu de la chaussure c'est un milieu très difficile je te conseille vivement de changer ton rêve faire autre chose, donc, j'avais droit j'avais droit à des hommes qui, j'allais avec mon père à ce moment-là, j'ai beaucoup, beaucoup de chance aujourd'hui que mon père soit quelqu'un de passionné, de curieux et que ça l'intéressait énormément de découvrir avec moi et les nouveaux fabricants et les nouveaux artisans. Mais à des moments comme ça, j'avais droit à des fournisseurs ou des artisans qui ne me regardaient pas dans les yeux oui. et qui ne me parlaient Et mon père qui leur disait, c'est elle à qui tu dois parler, c'est son projet. Et c'est des, c'est des genres de choses, tu sais, qui au début de chaque... Mais il faut que tu dépasses ça pour pouvoir arriver à une relation de considération. Parce qu'aujourd'hui, je t'en parle, quatre ans après, c'est déjà avec qui je parle 15 fois par jour sur WhatsApp. Et qui ont un respect énorme pour moi, pour eux, et que j'ai un respect énorme et une considération aussi énorme pour eux. Mais je veux dire par là que les premières rencontres sont souvent très, très difficiles et, et beaucoup de temps beaucoup oui. de temps. De respect. Donc, euh, et comment j'ai pu trouver mes artisans bah, Ça a été énormément de, énormément de rencontres, énormément de. Et beaucoup. De, il m'a fallu du temps parce que c'était une fois que j'ai établi une relation avec quelqu'un et que le travail commençait, bah, j'avais droit à sa cousine. <rire> et un mois plus tard, parce qu'elle avait vu comment elle avait un salaire. Tu vois, c'était, c'était vraiment une histoire de bouche à oreille. Mais une, je vais dire n'importe quoi, je vais dans un souk je du fil, je suis toujours chez le même monsieur mmh. le monsieur c'est très bas ce que je fais et c'est aussi tu sais, arriver chez, 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 chez ces artisans, chez ces fournisseurs et c'est comme si tu avais un portfolio à leur montrer voilà mmh. ce que je fais, regarde ce que je fais et, et pour que tu vois, ils commencent à comprendre et à voir aussi une considération pour ce que tu fais donc c'est vraiment... Et ben voilà, comment je les trouve, ça, ouais, un long tra-
0: bien, mais c'est intéressant. C'est intéressant en termes de, d'apprentissage, d'humilité,
1: euh, de, euh, euh, de savoir comment gérer, un, gérer l'humain et surtout, tu sais, genre, considérer la passion ouais, et le travail, c'est, c'est vraiment ouais. ça.
0: Et de dépasser les stéréotypes, parce qu'au final, comme tu dis, maintenant, c'est des personnes avec qui tu parles tous les jours.
1: C'est ça, c'est, si je devais m'arrêter à ça, parce qu'il ne m'a pas considéré, parce que je suis une femme au Maroc, ben c'est moi qui aurais été perdante. Ouais. Tu vois, c'est, c'est, c'est dépasser ça et se dire, c'est pas parce qu'il n'a pas eu le même niveau d'éducation que moi que je dois m'arrêter à ça, c'est pas grave, il va, ça va prendre un peu plus de temps, mais il faut attendre un peu. Et, et en fait,
0: maintenant, c'est... il a une autre considération grâce à toi.
1: Exactement, exactement. et il a aussi une autre évolution. Aujourd'hui, ouais. je vois, tu sais, déjà, très fermé. Je vais te raconter notre histoire parce que ça, c'est l'une des plus grandes fiertés qu'on a, Laura et moi. C'est aussi l'évolution des brodeuses. Comment les, les brodeuses ont eu… On, on a pu voir des moments très euh, clés dans leur vie comme des divorces, des mariages, des, mmh. des formes d'indépendance. Enfin, on était vraiment ancrés dans les histoires et, dans les, et, et on était un peu les conseillères. Et le fait de voir des, des évolutions de, de certaines filles, qui sont arrivés du fin fond de la campagne, où leur maison n'avait pas d'électricité. Enfin, tu sais, qui arrivent de la campagne à la ville et qui arrivent avec l'appréhension de la ville. Mmh. Euh, c'est un peu la jungle. Et comment, de mois en mois, tu vois une évolution et surtout une évolution de mentalité. Mmh. Et c'est ça ce qui est le plus euh, gratifiant pour nous, c'est de se dire on a apporté un truc, euh, une vraie valeur humaine, mmh. j'espère, cette, on a eu ces discussions avec elle, avec les filles des fois, et la dernière fois, ça m'a, ça m'a énormément surprise. Une d'elles est venue pour me dire, écoute, j'ai envie de passer mon permis. J'ai envie de passer mon permis, donc euh, voilà, j'ai besoin d'une petite augmentation pour les six mois et tout, j'ai besoin de ça. Et, et, et en parlant avec elle, c'était tellement, c'est tellement ça m'a tellement touchée parce qu'elle commençait à avoir ce discours en me disant, moi, j'ai envie d'être, j'ai envie d'avoir mon appartement, que je vais devoir partager avec le, le tu vois la personne avec qui j'ai partage ma vie et c'était tellement je me disais c'est quelqu'un qui aurait tellement à la base la mentalité d'être, de qu'on vienne lui demander sa main à la porte de chez elle à ses parents directement tu vois et que ça a été une évolution ben oui. et c'est, c'est ça c'est ça qui c'est ça qui, qui fait vraiment avancer les choses je pense ben oui.
0: et en plus elle est venue vers toi pour te demander une augmentation c'est génial
1: populaire tu imagines et pour un permis c'est oui. tu vois, donc euh, quand tu prends du recul tu te dis quand même c'est, c'est génial parce que ces filles-là et aujourd'hui parce qu'elles ont vu et qu'elles font partie d'un milieu professionnel c'est-à-dire demain elles, elles ne viennent pas au travail elles savent très bien qu'elles ont, qu'elles ont des responsabilités mmh. c'est, tu vois vraiment comment aujourd'hui elles sont passées de ne pas de ne pas être allé à l'école, de ne pas avoir de responsabilité, aujourd'hui espérer être chef de team, de brodeuse, à donner des cours, à chaperonner une équipe. Tu vois, c'est vraiment une, une évolution. Voilà, c'est, Et c'est, aussi ça.
0: c'est c'est génial parce que du coup vous arrivez à créer de l'espoir en fait, de l'ambition euh, oui. grâce à votre maison, parce que moi je l'appelle une maison d'art.
1: D'accord, ben, j'adhère. Euh, oui, complètement, complètement. D'ailleurs, je te raconte ça parce que dans deux semaines, on va partir à Oussatek qui est une région dans l'Atlas, euh, dans, dans montagne, derrière euh, Marrakech. Et euh, durant le confinement, on a travaillé sur un projet qui s'appelait de Charity Show Project que je vais raconter aux éditeurs en deux mots. Euh, si tu veux bien, Boutaïna, parce que je oui, me suis... sûr euh, J'ai lancé le sujet moi-même. C'est juste que c'est relié complètement euh, aux, aux brodeuses et, et, et à apporter, euh, apporter une part d'éducation et une part de nous-mêmes euh, au projet. Alors, en plein confinement, on a dû... Euh, le confinement s'annonce. Toutes nos commandes à l'étranger pour l'été euh, s'annulent. On avait tout un programme de de production qui était déjà en marche pour des euh, commandes et des euh, pop up exceptionnels à l'étranger, euh, tout s'annule et donc la production euh, s'arrête. On ne pouvait pas continuer à, à surproduire et les brodeuses à une semaine euh, du confinement n'ont plus de travail. J'ai une de mes très bonnes copines qui travaille pour une association qui s'appelle Amis des écoles et qui aide les femmes dans la région de Ousertek à devenir indépendante. Et elle me demande, en plein confinement, est-ce que tu pourrais utiliser la plateforme Instagram, la plateforme d'usine, pour pouvoir partager les infos de l'association pour que les gens puissent donner des dons. Et moi, pour moi, ce n'était pas possible de juste partager quelque chose sans créer une action, tu vois, autour et qui a vraiment un vrai, un vrai impact, parce que pour moi, partager des coordonnées, de ça ne va pas mener à grand-chose. Et donc on a essayé avec Laura de trouver une, une recette qui allait faire que on allait réussir à récolter de l'argent pour donner à ces femmes à Ousartec, mais en même temps on allait pouvoir donner de, de, du travail à nos artisans qui s'étaient complètement arrêtés parce mmh. qu'on pouvait pas produire. Et donc on a, on a demandé à la communauté d'Instagram de de créer. On avait mis une babouche. Ouais. Je ne sais pas si Principe, mais c'était une babouche vide mmh. qui avait juste une plaque de raffia sans aucune broderie euh, ni détail dessus et on demandait aux gens de nous mettre un détail dessus on a reçu 800 dessins, sachant que pour chaque dessin on donnait un dollar de façon juste, euh, te dire euh, symbolique voilà, euh, à l'association et sur ces 800 dessins on a choisi 6 dessins qui ont été euh, créés, produits par nos équipes d'artisans, mis en ligne et euh, vendus. Et tous les, euh, toutes les ventes, ont, tous les fonds ont été récoltés pour l'association. On a vendu 266 paires en une semaine dans 26 pays. Il faut D'accord. savoir que les artisans, les artisanes les brodeuses n'ont jamais autant travaillé que cette semaine-là et n'ont jamais, c'est-à-dire qu'elles ont, elles ont eu un salaire plus grand que leur mari, que mm-hmm. leurs parents, chose qui n'est jamais arrivée avant, et elles n'ont et, et elles n'ont jamais eu autant que dans une période normale, tu vois, c'est-à-dire mm-hmm. euh, le travail était, en fait, c'était comment d'une, d'un tableau noir d'une période où ça, où mm-hmm. on se dit on va pas survivre plus que huit mois, tu sais le vrai revers de la médaille et qui était exceptionnel, le, le grand, la grande surprise et surtout la grande en fait, le vrai, la, la, la vraie révélation, c'est, c'est si on a bien construit quelque chose, c'est une vraie communauté. Mmh. Et, euh, et c'était énorme. Et donc, on a récolté plus de 200 000 dirhams. Et, euh, et on part dans deux semaines à Ossertek pour rencontrer ces femmes. Donc, toute l'équipe, euh, Zine, on va tout à Ossertek une semaine pour former ces femmes, euh, leur apprendre à broder. À perler, on va créer avec elles un modèle en crochet parce que là-bas elles sont spécialisées dans la laine, la fibre, euh, les tapis, le tissage. Donc on va créer une ligne euh, en crochet et on va surtout, euh, euh, on va surtout comprendre euh, leur situation, leurs ressources, leurs savoirs pour pouvoir euh, dépenser, enfin pouvoir, je veux dire, euh, splitter les 200, les 200 000 dirhams qu'on ouais. a
0: tu, tu as évoqué, c'est un incroyable projet et, et en fait, euh, c'est, ça vous a certainement aussi permis de tenir le coup par, par rapport à ces moments difficiles. Vous, tu parlais des, des commandes annulées. Euh, est-ce que c'est, c'est ce qui t'a permis d'installer une culture résiliente dans asine avec Laura ou comment ça s'est passé C'est encore compliqué
1: en fait, je pense qu'elle et moi, en tant que personne, on, a... on est très résiliente, déjà, par le cours de la vie, par les expériences et... de la vie. On a construit une vraie résilience. Et je sais que c'est quelque chose qui l'a défini beaucoup et je sais que c'est quelque chose qui me définit beaucoup. Et on a passé tellement de moments difficile, personnel euh, durant ces quatre années d'entrepreneuriat, qu'on hum, a compris plusieurs fois que rien n'était, n'était impossible et que rien ne pouvait se surpasser. Tout, et tout pouvait se surpasser et qu'il y avait vraiment une vraie solution à tout problème. Et, et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas que nous deux qui sommes comme ça, on a aussi des membres de l'équipe qui sont vraiment comme ça et le fait d'avoir survécu à des vrais étapes où on, on pensait que c'était la fin et qu'à chaque fois on a su se relever c'est ce qui a créé une vraie force et c'est pour ça aussi qu'on est tellement aussi compatibles c'est qu'on réussit à se transmettre et à grandir de résilience l'une envers l'autre mmh. quand moi je suis euh, désespérée que tu vois, je vois tout noir elle arrive à m'apporter cette lumière et vice versa. et je pense que c'est aussi ça et on, a, on essaye de créer au maximum une, une vraie mentalité de résilience et une grande force je te dirais n'importe quoi on le fait de façon Pff, tu vas arriver dans, notre, dans nos bureaux tu vas voir qu'il va y avoir des côtes partout, tu vas voir que chaque semaine dans les objectifs de la semaine toutes les réunions, il y a des tu sais, il y a des vrais challenges. En fait, on se challenge énormément et on, on veut se surpasser. Et on sait que quand on, on veut se surpasser, on y arrive souvent. Donc, euh, voilà, je pense que ça, ça, ça réside en ça, surtout. Mmh.
0: Vous, vous avez toutes les deux, euh, même si euh, vous étiez accompagnée de, de tes parents, euh, vous, étiez, vous êtes toutes les deux plutôt de profil de designer, de ce que j'ai compris, euh, avec peut-être des des compétences plutôt dans le marketing aussi, dans la capacité à, à créer euh, du désir pour, pour votre produit.
1: Oui. Alors euh, moi, complètement euh, design. Moi, j'ai, okay. j'ai, eu des, euh, j'ai eu des expériences complètement créa. Et Laura n'a jamais fait de créa et de, de design. Laura a une formation et, et des expériences professionnelles complètement euh, marketing, okay. de, de comprendre comment vendre un produit. Enfin, euh, donc on était vraiment compatibles à, à ce niveau et je pense aussi le secret c'est que on se partage très bien les choses et c'est ça,
0: c'est ce que j'ai c'est le secret voilà. pour les associés pareil, c'est d'être complémentaire
1: Là, tu, sais, tu sais quand tu lances quelque chose avec une meilleure amie, avec des parents c'est, 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 c'est l'opposé de tout ce qu'on te conseille on te conseille avec ta famille et on a fait tout l'opposé et, et ce qu'il faut en fait le vrai secret c'est un grand respect l'un vers l'autre et c'est une... Aucun de nous n'est vraiment têtu. C'est-à-dire s'il y a quelque chose, on, 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 a, on, est, on peut toujours remettre en question une idée. Donc c'est vraiment euh, considérer la vie de l'autre et, et prendre du temps et prendre du recul. Il n'y a aucun de nous qui va être têtu et tu vois vraiment fermer sur une idée. On va vraiment apprendre à, à écouter et à considérer l'autre.
0: Mmh.
1: Et euh, c'est par rapport
0: au fait d'avoir entrepris euh quand même assez jeune toutes les deux avec, euh, avec le mentorat et la participation de tes parents. Euh, est-ce que tu as senti un, la, la complexité de l'entrepreneuriat ou, ou tu as, grâce au fait de, d'apprendre en faisant, ben, ouais. ça t'a libéré quelque part
1: J'ai appris en faisant, mais j'ai aussi... Euh beaucoup appris à côté okay. c'est-à-dire qu'il ne suffisait pas juste de faire et d'apprendre mes erreurs j'avais aussi besoin d'apprendre des autres okay. tu avais des mentors ouais, j'en ai encore et je cherche encore à en avoir <rire> oui, j'ai, euh, j'ai un mentor euh, Laura et moi qui est, une, euh, qui est une cousine à moi qui euh, euh, moitié américaine, moitié euh, marocaine et qui est partenaire chez Deloitte euh, à Los Angeles et qui est un peu notre bouclier notre, euh, <rire> notre mentalité, qui, euh, qui nous fait toujours dépasser et surpasser un peu ces, ces objectifs qu'on, qu'on se donne et qui a été une grande force une grande force de savoir prendre du recul savoir euh, recevoir recevoir beaucoup de critiques recevoir beaucoup de, de sais, c'est vraiment apprendre à se surpasser. Elle, a, elle, a appris, elle, elle apprend de jour en jour à nous apprendre à nous surpasser et surtout, elle nous critique d'une euh, d'une façon très constructive. C'est qu'on sait que toute critique est, est vraiment fondée. Donc, euh,
0: parce que c'est, Zine est un est un projet de cœur, donc c'est compliqué de ne pas le rendre personnel. C'est
1: exactement ça, c'est exactement ça. C'est Zine est un produit est un produit de cœur et c'est aussi il y, a, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour et comment on a construit l'équipe il y a un, un vrai vrai esprit de famille mm. c'est que moi c'est vraiment Laura, euh, mes parents sont comme ses parents c'est-à-dire qu'il y a vraiment un esprit de famille mais même avec toute l'équipe qu'on a depuis le début et il y a vraiment cette transparence et quand ça ne va pas, ça ne va pas c'est-à-dire qu'on le sait, tout le monde le sait et que, et que Laura et moi, on est les premières à, à baisser nos salaires pour donner aux autres et quand ça va, on le sait, tu vois, tout le monde est là et c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette équipe de on est ensemble, quoi qu'il se passe et, et on sait que ça va aller même si ça ne va pas C'est gardons espoir on a, toujours su que, on a toujours eu des aventures qui ont fait que quand ça allait pas du tout il y a toujours eu un silver lining tu vois, après. Donc, Espoir, et, et c'est, c'est, aussi, euh, c'est aussi ça qui est incroyable ouais. de, de construire. Merci. Et pendant le confinement, j'ai aussi eu la chance de, d'avoir des, d'autres mentorings qui ont été tellement constructifs. Euh, tu sais, il y a deux ans, on a gagné un prix qui s'appelle ouais. le Fashion et on avait euh, un jury exceptionnel, euh, mixé entre créateurs, euh, inventeurs, euh, entrepreneurs. Et euh, on a gardé contact avec certains dont j'ai une passion et admiration énorme, tels que quelqu'un comme euh, Edgardo euh, de Aquazura. Mmh. Où, euh, ouais, et, et c'est des gens qui ont, qui ont eu une grande générosité parce qu'ils nous ont donné de leur temps, aura un moment de doute et d'incertitude tu vois c'est une période incertaine et on a eu beaucoup de conseils et de, de conseils vraiment avisés de, de la part de, de personnes qu'on admire et, et pour moi il n'y a rien de plus important que que d'apprendre des autres mmh. J'ai l'impression que j'ai énormément parlé, pas beaucoup. Et toi, pas beaucoup. Non,
0: tu sais. ce pas le but. Le but, c'est de t'écouter, Zinev. Au contraire, oui. euh, je, je t'écoute parce que tout ce que tu dis, c'est, c'est important à rappeler. Le fait de ne pas avoir peur d'aller demander des feedbacks aussi. Euh, de garder contact avec
1: des personnes. Enfin, ben, ça, c'est l'une de mes plus grandes leçons. En entreprenant, s'il y avait une vraie leçon que j'ai apprise et un vrai conseil que j'ai à donner, c'est de ne jamais avoir peur de demander. Parce qu'au pire, on me dira non.
0: Mm-hmm. Mais
1: tu ne peux, peux pas imaginer toutes les fois où j'ai demandé des choses en, en, en étant certaine qu'on n'allait pas me répondre et quelle surprise quand on me répondait et qu'on me proposait quelque chose d'encore plus grand que je demandais. Et vraiment c'est un conseil à donner, c'est vraiment ça ne jamais, jamais avoir peur de demander parce que le retour peut être des fois tellement plus grand que nos espérances mmh. mais c'est du
0: coup euh, peut-être euh, euh, ce qui peut résumer l'aventure de, de Zine depuis, depuis quelques années et j'espère beaucoup plus mais mmh. euh, c'est de rêver grand de ne pas mmh. avoir peur de rêver grand exactement, rêver
1: très très grand ouais mmh. moi c'est mon mojo Mmh. Les plus grands et les plus. Les, les plus uh, the wildest, the boldest dreams, quoi. Les, les <rire> grandes...
0: Et ouais. du coup, euh, ouais. j'ai, j'ai deux dernières questions avant de, d'arrêter de t'embêter. Mais la première, c'est euh, comment tu prends soin de ton mental Parce que c'est quand même un sacré euh, boulot de porter tout ouais.
1: ça. Ouais. Et bien, écoute, d'ailleurs, c'est une question que j'ai, j'ai posée à tous les mentors que j'ai rencontrés. <rire> Un grand travail que je fais. Euh, ben moi, j'ai eu, euh, sur ces quatre années, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai eu des vraies montagnes russes, des vrais up and down. Et quand les down étaient très, 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 très down. Et autant que les up étaient très up, mais euh, moi, j'avais le problème de ne pas euh, savourer et célébrer mes victoires. C'est, tu sais, dès que j'avais une victoire, j'avais besoin de savoir quel était le next step. Et c'est. c'est euh, c'est très euh, c'est destructeur parce que ça ne te laisse pas le recul de vraiment. Ça, tu faisais faire la balance entre les deux. Et moi, c'est le, le mental m'intéresse énormément. Et euh, donc, je, en ayant eu aussi des, des, euh, des vrais problèmes, enfin des vrais moments très, très durs personnels, j'ai perdu ma cousine il y a, il y a un an et demi. Et pour moi, c'était un vrai tournant où j'ai, j'ai compris à quel point c'était important de relativiser, à quel point c'était important de prendre soin de soi et prendre soin de son mental, mais aussi de son corps. Donc, euh, euh, ma propre personne est devenue autant importante que mes challenges, que mes objectifs, que mes rêves. De prendre soin de moi est devenue une obligation. Euh, pour justement ne pas redescendre aussi bas que je sais que je peux descendre et donc ça, c'est plusieurs pratiques différentes euh, j'essaye de méditer le plus souvent possible le matin euh, je fais beaucoup de cours d'énergie ça me repose énormément moi je fais du Reiki je fais beaucoup de yoga d'ailleurs je vais en retraite ce soir petite parenthèse personnelle c'est Pour moi, tu vois, c'est de balancer et de. Dans la course que je me me mets en tête, dans les objectifs que je me mets, c'est aussi réussir à être serein et à prendre du recul sur sur soi-même. Donc, autant que je me fais un week-end network ou que je me fais un week-end social, je me fais un week-end bien-être. Donc, le bien-être est super important, si ce n'est essentiel. Essentiel pour moi pour prendre soin de moi, donc c'est, c'est plusieurs petites euh... et aussi, tu sais, j'ai besoin de me faire booster le matin donc euh, le matin là, je viens de déménager, donc je marche pour aller au boulot et tous les matins c'est un podcast, je suis fan de, que ce soit Tony Robbins ou Jay Chichi, et c'est un des deux le matin, j'ai besoin d'écouter les choses positives j'ai besoin d'écouter l'histoire. et j'ai besoin de m'inspirer tu ouais. vois, pour me booster donc, ouais, c'est plein de petites pratiques, mais de pratiques essentielles. Je ne peux pas imaginer aujourd'hui un futur sans, sans prendre des petites pratiques pour moi-même. Je pense que c'est essentiel pour toute personne mmh. qui donne à fond dans quelque chose. Il faut qu'ils donne à fond pour soi-même.
0: Mmh. Et puis, c'est une course de fond. C'est...
1: ouais, c'est une course de fond. Et c'est, ça, tu vois. et c'est pour ça qu'aussi le confinement, tu sais, ça a été aussi une période pour moi qui était incroyable j'ai eu un vrai. c'est comme si on m'avait mis un vrai stop j'avais toujours l'impression d'être en retard et que là, le monde entier était arrêté c'était une, une impression incroyable pour moi parce que j'ai vraiment eu un stop et qui m'a permis vraiment de me recentrer et de, re, de, de, de remettre en question plein de petites choses et d'avoir le temps surtout de le faire, c'est ça qui est incroyable c'est de réaliser à quel point ton temps est important et ton temps doit être partagé aussi pour toi mmh. Et sur ton
0: temps, qu'est-ce que tu as envie de, d'octroyer pour les prochains rêves Qu'est-ce
1: que tu veux, que ben tu veux... Moi, euh, tu vois, j'ai eu besoin de comprendre c'était quoi mon, mon grand why. Pourquoi mmh. est-ce que je me bats, moi, dans le côté personnel Tu vois, Pourquoi est-ce que je travaille autant et pourquoi mmh. et ben Moi, il n'y a rien qui me rend plus heureuse que de voyager. Il n'y a rien qui me rend plus heureuse que de découvrir des cultures, de rencontrer des personnes qui vont m'inspirer. Donc, euh, moi, je me donne à fond parce que j'ai envie de découvrir le monde et j'ai envie de, voilà, j'ai envie de voyager le monde et de découvrir de nouvelles cultures. Mmh. C'est ce qui me rend le plus heureuse.
0: Et du coup, de de donner le moyen à des gens de voyager aussi, de, d'aller vers d'autres cultures à travers
1: tes et produits en fait, c'est exactement ça c'est que, c'est que mon produit, j'ai envie qu'il transmette le voyage mm. j'ai envie que la personne qui va recevoir sa paire, qu'elle aura commandé de New York elle sente un sentiment de Maroc de vacances, j'ai envie que la personne qui a sa paire de Marrakech, qui va porter à Mexico, j'ai envie qu'elle ressente ce sentiment de voyage, mais, mais qu'elle ressente aussi ce côté unique et mm. elle met. Et le voyage est vraiment très important pour moi. C'est et l'aventure, moi c'est l'aventure, c'est l'inconnu qui me qui m'excite. <rire> vraiment... bah, du coup, tu
0: es servie avec Zine,
1: C'est hein? <rire> mais tu vois, c'était vraiment comment comment avec Zine, je peux voyager le monde. Et c'était vraiment ça. C'était comment est-ce que je... nos pères vont être vendus à Shanghai On va tout faire pour Allez, on veut aller. On va à Shanghai. Tu vois, c'est ça le, le vrai moyen de départ, quoi.
0: Et ton prochain défi du coup avec Zine, ça va être quoi, tu penses
1: Écoute, euh, on a créé euh, durant cette période de confinement un mouvement incroyable qu'on a appelé le Moroccan Young Artist, euh, où on a rassemblé plusieurs créateurs qui sont venus exposer au sein de notre showroom. Et moi, ça m'a, ça m'a tellement inspiré d'être entouré de autant de créativité et de personnes passionnées et inspirantes. Et ça m'a aussi énormément confortée dans, dans, l'im, dans l'image que j'ai de la société marocaine. Je, je suis arrivée à quatre ans au Maroc avec la peur que mon produit ne se vende pas au Maroc et qu'il soit dénigré, méprisé parce que c'est « handmade de Morocco ». Et je suis tellement fière et tellement impressionnée de l'évolution que la société marocaine a pu avoir face au handmade morocco et, et ce morocain young artist a été une vraie confirmation parce que on a eu un soutien un support de la société casablancaise mais de folie, c'est à dire que chaque semaine on avait entre 7 et 8 créateurs je pense, si je ne me trompe pas, si ce n'est 7 à 9 créateurs avec un thème précis donc la première semaine c'était les marakchis débarquent à Casablanca c'est chose qui est entre Soufia Zari, Bouchra Boudoua, Zakaria Bendriwish, Laurence, Noria. Et c'était incroyable période post-Covid, masque et co, et un monde de folie pendant quatre jours. Et, et c'était tellement ressourçant, rechargeant de se dire euh, tous nos plans ont été annulés à l'étranger, mais quel bonheur d'avoir une <rire> qui est là et qui a envie de savoir et de soutenir et moi je, je voyais des, des gens qui, qui voulaient absolument que le créateur soit là, j'ai, j'ai une scène en tête Zaka était pas là, il était juste de la personne qui lui achetait son sac, elle voulait comprendre comment l'inspiration était venue et pourquoi et comment, et c'était tellement euh, cool C'est de pas voir, moi mmh. était intéressé, ça change Genre avant, tu avais tellement la mentalité de « on économise pour acheter notre, notre petit sac Chanel et Dior à Paris ». Et là, c'est tellement cool de se dire ben, « j'ai acheté du Laurence, j'ai acheté du et j'ai acheté du Zine. Zin. Tu sais, d'être fier. Et, et, et au bout de la troisième semaine, ce qui était incroyable, c'était de voir les gens qui revenaient et qui portaient les créateurs des semaines d'avant. Tu vois Et qui étaient <rire> en en Andoura, en rien. Mais c'était Et pour moi, c'était vraiment une réussite dans le sens tu sais quoi, les mentalités, elles changent il faut avoir l'espoir et on arrête de se plaindre de ce Maroc qui ne bouge pas, de cette mentalité qui, blo- qui est bloquée. Ce n'est pas vrai, il y a un vrai mouvement, il y a une vraie évolution et, et plus on se plaindra, plus on ne verra pas et plus on va <rire> souffrir quelque chose et plus quelque chose va vraiment se passer. Donc, Donc euh, ça
0: change euh, grâce moi. à vous. C'est, c'est par ce, ces petits gestes qui sont des grands en fait et par la solidarité entre designers et
1: oh, que bah,
0: les gens se... le perçoivent aussi.
1: En fait. se rendre compte qu'on est plus fort ensemble et que l'impact sera juste plus grand. Donc le projet, c'est le Moroccan Young Artist va à LA. Ah, Donc, c'est... Il va aller ah, ouais. On va s'exporter. <rire> Avant ça, on, on, bah, on va en décembre, mais on s'exporte. Et c'était vraiment, tu sais, la... on devait le faire, Zine tout seul, on devait le faire cet été, et ben, ça s'est reporté à février, évidemment, vu la situation mais pourquoi le faire seul quand on a vécu un tel succès ensemble tu sais? donc c'est vraiment cette période nous a tellement appris de choses et, et tellement pris de recul et de, tu sais, on est juste plus fort ensemble et on sera toujours plus impactant donc oui, euh, oui.
0: C'est d'accord. Je suis d'accord.
1: voilà, donc ça c'est un des projets après d'autres projets, ben voilà une, la création d'une ligne maison ah euh, il y euh, tellement de gens qui restent à la maison <rire>
0: et puis la, la babouche euh, initialement euh, elle se exactement. porte aussi beaucoup à la maison
1: exactement, mais là on va avoir une vraie babouche sans semelle, avec un confort euh, extrême ah. euh, à la maison et euh, dont un modèle qui sera créé avec la, les femmes de la région d'Ocertec en crochet euh, voilà, donc c'est un peu les projets en, qu'on a en cours et, et qui sont vraiment cool parce qu'ils sont aussi adaptés à, à ce qui se passe tu vois, et c'est ouais. C'est vraiment euh, s'adapter et réussir euh, à, à voir un autre côté, quoi. Que de tirer juste le, le
0: meilleur de, d'une situation bon. qui, dans tous les cas, on ne peut rien y faire, en fait, euh, à part tirer le meilleur.
1: Exactement, ouais, c'est ça.
0: Écoute, merci beaucoup, Zineb, pour, euh, bon. pour ce moment. Et
1: j'ai répondu à toutes les questions que j'avais en tête.
0: Ah oui <rire> Cet épisode vous a plu et qui vous a accompagné dans vos propres questions et projets. C'est l'occasion de le partager autour de vous, de vous abonner à l'émission ou mieux, d'ajouter un avis sur Apple Podcast. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.